0: Muy, muy, como que me escuché muy raro, ¿no? No sé si es el micrófono o soy yo que me acerqué demasiado. Muy buenas tardes, soy Nico Bien, Jiménez. Natural. Bienvenidos, no es que acá en los audífonos me oí como, como que grité. Eh, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek, como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí estamos para hablar... De todas estas subculturas eh, geek que son los otaku nerd y demás Hablaremos de videojuegos, en esta ocasión hablaremos de videojuegos Pero en otros programas hemos hablado de cómics, de anime, de manga, de series, de películas Y todo lo que tiene que ver con este hermoso mundo geek eh, Bienvenidos, se encuentra conmigo en la mesa de trabajo, en la mesa de resolver problemas De hablar de cosas importantes que van a salvar a este mundo y a esta <risa> galaxia El buen Paco Toño, ¿cómo estás Paco?
1: Muy bien, listo para echar mentiras y poder hacer algo por estos
0: multiversos sí, que sí, tanto sí, necesitan sí, sí. ayuda. Sí, la verdad, si no fuera por nosotros, todo este mundo colapsa. ¿Han visto la del. ¿Cómo se llama? El de la película de la. Ay, se me olvidó el nombre de la. ¿Spiderverse? No, el de la libélula. El, de, el efecto ah, libélula. El que, el que, efecto sí, libélula. sí, sí, exactamente. El día de hoy vamos a hablar de una de las compañías que, a pesar de que no tiene. Tantos videojuegos que recordemos al 100%, porque sí tiene bastantes juegos, porque hay que decirlo, surgió en la época de donde se estaba empezando a experimentar los videojuegos. Vamos a hablar de Taito, porque cumple 50 años de hacer videojuegos. Ojo, de hacer, o sea, de que ellos los programan y toda esta onda, ¿no? Hagan toda la manufactura. Sí, y, y cumplen 73 años de existencia como, como empresa. Hoy en día, para los que no lo ubican... Taito es parte de Square Enix... Fue adquirido uh, en el 2005... Nada más por si dicen... Eso ni existe, no es cierto... Mm -hmm. Si sí es cierto, sí existe... Hay que ver el montón de logos abajo en las en las, en las compañías... Pero... Ya habiendo dicho de, de, qué, de qué compañía vamos a hablar... Por qué y esto... Hay que decirlo... Esta compañía surgió en la época... Donde se experimentaba, donde no se sabía si los videojuegos iban a ser un, un negocio o si solo eran una moda. Sí, una, una
1: época, bueno antes de empezar, saludos a Kevin que nos está viendo desde uno de los canales de Face. Pero una de las partes importantes de, de esto de Taito es que fue de los pioneros. Sí. O sea, fue de los que se aventaron, a, a vieron, tuvieron visión... Porque una cosa es tener la visión y a veces estás a destiempo, como dicen, estás a adelantado para tu época y no pega. Sí. Pero aquí tuvieron la visión de que esto podía funcionar y se jugaron el todo por el todo y empezaron... Bueno, no todo por el todo, porque empezaron primero siendo nada más como distribuidores.
0: Sí, incluso... Como juguetera. No sé por qué hay que hablar después de eso en un programa. Porque incluso Nintendo no era de videojuegos. Era de juguetes. Pero sí. Empezaron... No. <ríe> sí. <ríe> los fotógrafos en otro momento, por favor. Este, para los que no están viendo, aquí está Eli. Hola Eli, vino a tomarnos fotos. Eh, pero Vamos a, a regresárselo. Eh, <ríe> ella nos Fue, fue y... una época donde eh, tenían que jugársela a inventar nuevas formas de entretenimiento, donde habían descubierto esto de los arcades, de los videojuegos, y ellos ya hacían juguetes, ya incluso distribuían, ellos estaban en el negocio de las tragamonedas, ¿no? si no me de, equivoco. De hecho, no sé por qué me suena mucho así el sonido de Taito Company. Ajá, sí, de hecho sí, es como el, el, el logotipo, es como cuando te ponen el, el audio logotipo de PlayStation de los primeros, Ajá. lo reconoces de entrada, ¿no? Ajá. Pero eh, es una de las empresas que estuvo en el inicio... Que no se dedicaba a esto Pero que dijo, oye yo no estoy Tan lejano mi rubro de trabajo Y a lo mejor pues le puede entrar es, es como su tiempo ¿quiénes eran los los de los cubitos. Ah, el, el cubo Rubik. Sí, eh, sí, no, sí.
1: no, el, el que hacías figuras con ellos. Ah, Lego. Los Lego, sí, pero que. Bloques, bloques. Bloques empezaron a hacer todo esto y vieron una visión de hacerlo más. Sí, eh, de lo, todo lo que podías entonces, hacer. Entonces, esto mismo pasó con Taito. Yo sí me oyes Sí. Me sí. <ríe> que yo no. Bueno, el chiste es que. Se eh, pare, pasó con Taito que primero hacían los juguetes. Eh, vendían por todas partes estos productos y de repente dicen, "Oye, está esta rama. Sí. Eh, vamos, ¿qué tal si nos empezamos eh, ellos... a involucrar de meches aquí?"
0: Sí, y de hecho yo creo que les llamó más la atención porque ellos estaban muy metidos, sobre todo era donde estaban más metidos que era lo suyo, lo suyo, era la renta de rocolas. Que todavía estaban muy en auge en esa época. Todavía yo creo que las rocolas dejaron de estar en, en auge. ¿Las de ahorita de MP3? No, hombre. Ay, <risa> sí, son las únicas que conocemos, ¿no? <risa> este. Y las tragamonedas. Era lo que ellos estaban. Era como lo suyo, lo suyo. Y entonces yo creo que se, que se juntó, ¿no? O sea, como que vieron el, el ámbito del entretenimiento. Vieron que no estaban. O sea que ya ellos ya tenían. Porque ellos rentaban, no solamente vendían, rentaban. Y ya estaban en el ámbito de los arcades, por así decirlo de alguna manera. O sea, ya sabían y, cómo era este y negocio. Y ellos se dedicaban principalmente... Bueno, creo que uno de ellos era ruso, ¿verdad? Uno de los principales. Sí, el, el creador fue ruso. Fue Michael Kogan. Bueno, le, bien gringo Michael. Mijael Kogan, yo supongo que <risa> es... Mijael Kogan <risa> es, es el, 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 el creador, el fundador de la compañía. Irónico, es un ruso que fue y fundó una compañía a Japón. Y uh -huh. que todas la reconocen como japonesa, pero fue un ruso el que la comenzó. Sí, porque hasta el
1: nombre parece japonés. Y dice Taito. Bueno. Ah,
0: no, pues de hecho yo creo que lo hizo... Con esa intención. Con, de hecho el nombre es en inglés. O sea, eh, bueno, nunca... Su, creo que sí viene de, de Tai, hombre, algo así. Viene como de una abreviación en japonés. Pero se llama Taito. Company Entertainment, o sea, sí si tiene no. como en inglés, o sea, este Un, una, mezcló una de todo, mezcla. sí, de todo. Japón, bueno, bueno,
1: pues a, a este lo que, me, aparte de las las maquinitas de rentarlas, pues él era el que, como quien dice. Era... Para los que quieran entender cómo Digamos que como la, el señor o la señora de las vías... Que trae productos de Estados Unidos... Ajá. <ríe> y te hace la... Y que mota, ya no existe tanto tampoco... Que ya no existe tanto... Te vendía así los productos novedosos... De, que en su tiempo eran chiveros... Ajá. Bueno, así él lo que hacía era... Productos de Estados Unidos de videojuegos... Traerlos también para... Al, al oriente... Para y, distribución... Para sí. distribución y obviamente pues él con la con las máquinas, ellos con las máquinas que realizaban, pues obviamente ahí empezaba a hacer toda su ganancia y la renta de todos esos pues aparatos y pantallas y la maquinota como nosotros la llegamos a conocer, que todos todos no me nieguen, pero no me lo nieguen, pero los que tienen 30 o 28 años para arriba les gustaría tener una en su casa con varios juegos. Para estar ahí un rato recordando la añoranza sin que te peguen porque no fuiste por
0: las tortillas. <risa> sí, sí, sí. Y, y ese fue el inicio de, de, de Taito, o sea, fue, fue un comienzo que no tenía absolutamente nada que ver con, con los videojuegos y demás. Y después ellos ya incluso lo manufacturaban, o sea, no eran los creadores, ellos solamente digamos pagaban las licencias de otros videojuegos uh -huh. y ellos los distribuían y los hacían para, para Japón <coughs> y después les surge la idea de, oye, pues ya estamos en esto, sabemos tenemos, digámoslo de alguna manera tenemos las rutas y todo o sea, ya tenemos todo lo necesario pues vámonos aventando a hacer eh, nuestros videojuegos, que el primer videojuego que crearon fue l, l Pong, eh, así como se escucha l Pong. No es, no es una L sino L-Punk eh, y pues pasó desapercibido el primer videojuego. Y más porque, hay que decirlo, en esa época eran re buenos para copiar. Y creo que sí tenían un hueco enorme en cuestión de derechos de autor en eso todavía. En cuestión de los videojuegos por lo menos. Y era una copia del ping del punk. De, sí. de, de, del punk de Atari que Atari también se robó. O sea, fue, fue un montón de robaderas con el punk. Todos sí. hicieron su versión de punk. Pero eh, era, era una versión no Era la versión de, de Taito y, paso, y pasó desapercibida Pero eh, Fue creado en 1973 el primer, el primer videojuego Y tuvo que pasar otros cinco años Para que llegara El grande de grandes El juego que sigue siendo imps, Icónico y, y sigue marcado o sea, Como uno de los mejores de toda la historia O sea, ya sabemos que existe 3D que existe, ¿cómo se dice? Mundos abiertos y todo esto. Pero tiene que entrar en este mundo porque fue. Pues. Un parteaguas. Pues. Sí, fue un parteaguas. Pues. Fue, fue el que volvió interesante los videojuegos y que ahí, a partir de ahí, vieron que se podían hacer otras cosas. Y que también fue, si no me equivoco, si no fue el primero, por lo menos, fue de los primeros en ser el juego vendible. O sea, fue uno de los juegos insignia para vender el Atari 2600, 2600, que fue la primera consola de videojuegos, que por poco perdemos el mundo de los videojuegos por culpa de Atari, pero el, este fue uno de los juegos que, así como lo hacen hoy en día, que te dicen... Viene digamos Zelda o viene Halo y demás Y que compras la consola solamente por ese videojuego O que incluso vienen las consolas con su edición especial Caracterizadas, sí Ajá. Digo, en aquel entonces no, pero venía con el cartucho y, y ahí fue donde donde Taito empezó a despegar Y empezó a despegar de a gratis Porque nada más había creado el Space Invaders Que era, era es el nombre de este videojuego que todos lo recordamos invasiones espaciales para quien no lo entiende <risa> que todos lo recordamos es el clásico jueguito de, de una navecita disparándole a, a los extraterrestres sí, de
1: hecho los que han visto la película se llama Pixar con Adam Sandler sí ahí, ahí, ahí está hacen mucha referencia hacen mucha referencia a, a Pac-Man a todos ellos pero ahí está el de invasores espaciales están todos como forma de insectos arriba y tú abajo estás de, con una tipo torre que se recorre nada más... No nada más se hacía de derecha a izquierda, es todo lo que hacía. Pues todo lo que hacía. Pero se trataba... Por lo menos de, sus
0: primeras versiones, porque después... Sí,
1: ya después empezaban otras cosas, pero... Tenías que dispararles y se iban bajando, iba acelerándose el juego. Sí. Y cuando quedaba nada más, uno de esos empezaba a mover por todos lados. Sí. O luego que subía el nivel y empezaban a salir otros con más movimiento, cosas así.
0: Que es, es esa característica que tú dices... Fue como el boom de, de la cabeza de aquel entonces. Porque eran, eran digamos, eran bloques de monitos que iban uh -huh. bajando así. De izquierda a derecha y iban bajando. Tun, 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 y entre tun, más tun, matabas, tun, tun, más se movían. Tun, tun, tun. Ajá. Y se movían más rápido y todo esto que dices. Ese movimiento no fue adrede al inicio, por lo menos. Ese movimiento fue un accidente. Y lo peor es... Bueno, no lo peor. Lo grandioso fue que ya después lo tuvieron que emular... Porque fue lo que le gustó a, lo, a, lo, a, los, a los de arcade, a, 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 a los gamers. jugadores de, de arcade, porque en aquel entonces todo se movía como igual, no cambiaba, no había tanta dificultad, ¿me entiendes? La, era simétrico todo. Sí, 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 y, y gracias a, a la gente lo que le gustó fue la dificultad de que había un momento... Donde perdías el control. De hecho, yo hace un momento todavía estaba viendo videos de, de precisamente que hablaban de Space Invaders y, a, y había un video donde nada más lo estaban jugando, no decían nada, solo estaban jugando. Me quedé picado como 15 minutos viendo de que él se iba acelerando y me emocionaba yo de lo está logrando. O sea, <risa> y ni siquiera estaba jugando yo, ya estaba así como de lo logra, lo logra, sí y llegas. Y no, perdió. Este, pero, pero era emocionante, o sea la adrenalina que te mueve de que por lo menos para los que sabemos cómo se juega. Que sabemos qué es lo que se requiere. Eh, la complejidad. La complejidad del, y más de, de los juegos de aquel entonces. Porque, y, y esto es como muy comprobado, no les diré que científicamente. Pero cuando le das un juego a las nuevas generaciones, un juego de aquel entonces. Se les hace muy difícil. Porque sí, hay que decirlo, juega la mecánica del videojuego. Juega, pues incluso que te sacaba a callos la, la, la palanquita de los controles. Las
1: ampollas, sí.
0: este En aquel entonces creo que era la palanca, ¿no? de, de el del Atari, sí. De, Pero aún así, o sea la reacción no es la misma. O sea, sí tiene una complejidad que, que no comprenden ellos porque ya les tocó una tecnología muy avanzada. O sea, les tocó una tecnología muy y, diferente. Y, y
1: que, sí, que ya con cualquier toquecito reacciona sí, en, de hecho. En, la, en los videojuegos o cosas así. Y acá, ¿no? Es mecánico de clack, clac, Sí, ¿no? Clac. Incluso yo he,
0: yo he jugado como las versiones nuevas, por ejemplo, de, de Space Invaders, en, como en teléfonos o en el Switch que salieron de, la, de lo, por el aniversario del 50 de, de Atari y todo esto. ¡No le puedo! O sea, es, 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 el, la sensibilidad se me va. O sea, como mm. que tú esperas el botonazo como el, como el Nintendo o el Ajá. Atari de aquel entonces. Y, y es irónico porque como que tú... Tu, tu chip, tu cabeza ya lo trae no ¿sí? recuerdo
1: si lo tengo en el Atari si ¿Sí está,
0: sabe, no No sé yo lo tengo para Switch, en el aniversario de pero ya ves que de... tenemos
1: la consola de colección de Atari y la verdad no recuerdo haberlo visto
0: he visto otros pero no ese, no sé no sé si lo sacarían con licencia, pero es algo interesante ver este tipo de juegos que se vuelven una complejidad eh, para para las nuevas generaciones y que su mecánica abrió un mundo de juegos, pero enorme. O sea, salieron otros que también se llamaban Space, no me acuerdo qué. O sea, nomás le cambiaban lo que seguía, subiéndose. Pero pues el otro
1: era el de asteroides, ¿no? Que era algo así. Nada más estaban girando y caían. Ah, sí, también.
0: Es, es, digamos, algo parecido, pero. Que era una flechita. Que supuestamente era una nave. No, una
1: yo digo otro que también está abajo. Está abajo y van cayendo asteroides. Mm. Y tú, obviamente, es destruirlos. Pues creo que se llamaba así, ¿no? asteroides claro. Y el chiste es que el, sí, a, si algunos pasaban no había bronca, pero había unos que,
0: sí. que te perseguían y ya no podías disparar para los lados, así que ya valías. Sí, o sea, como que les vino a demostrar que, que había un mercado y que no solo tenían que ser... No, no sé cómo llamarlo. No tenían como que ser. pragmáticos. Juego. Sí, o se tenían que ser con dificultad, ¿me entiendes? O sea, la gente quería que le pusieras difícil las cosas al, al, al juego. Y se volvió una como de las marcas de, de, de Taito. E incluso yo creo que a Taito le va hoy mejor, eh, bueno, ahora con Square Enix, en, en esto, en los celulares, en los nuevos dispositivos. Porque irónicamente la gente ves. Eh, ya los, las nuevas generaciones, pues sí juegan cosas más avanzadas, ¿no? Pero la gente de nuestra edad para arriba o algo los ve y siguen jugando los mismos juegos de. Pues como el Pong y esto, pero ahora en versión celular, ¿no? O sea que es, que es más nueva. Y eh, eso fue lo que agregó Space Invaders, que es uno de los juegos por excelencia. De hecho, yo creo que está dentro de los mejores en, a nivel internacional, a quien le preguntes van a ser de los primeros que te van a mencionar sí. junto con Pong y junto con Pac-Man
1: Sí, de los que conocen sobre video, videojuegos de antes y de ahora obviamente como pioneros estás, vas a tomar ese como una, una referencia, puedes hablar de Space Invaders de Pac-Man de... hay otro que pues en su tiempo se jugaba el mentado carrito Ah, sí así. Pero nunca me acuerdo el nombre de ese, pero... Sí, yo tampoco. Es, esos esos de, en Atari eran muy interesantes. Ahora, hay otro videojuego que, que Taito... No sabía bien que lo tenía ellos, pero me, me gusta mucho. De hecho, lo juego en el, en el NES. ¿Lo juego? No, en el SNES. Ajá. Es el de Bumblebee.
0: Ah, sí, ese es muy bueno. Ese
1: que nada más estás aventando burbujas a atrapar a los monos y sí, ya sí, pega, sí. A, a seguirlos Que son y dos es, dragoncitos. Dos dragoncitos que la verdad parecen mojoncitos.
0: Sí, no, y el y el. Y de hecho, el dragoncito, si le pones atención, porque ese deriva después en otro juego, que ya más adelante lo veremos, siguen apareciendo. O sea, los dragoncitos se volvieron como su insignia después de, de Space Ajá. Invaders. Pero ojo, bueno, perdón, me desvié muchísimo. El eh, yo decía, lo de, lo de la aceleración del videojuego fue accidente él, Porque, ojo, este el creador, Toshiro Nishikado él, él, En una entrevista, él dice Yo tuve que crear el procesador Porque no existía O sea, no existía un procesador que hiciera lo que yo quería hacer Y el lenguaje que él usaba era un lenguaje Que es muy simple, muy complicado de aprenderse Para la persona pero es muy simple como para que el procesador haga todo sin necesidad de tanta tecnología, o sea sí ocupa otros transistores y demás pero no ocupa tanta memoria tanta cosa como lo puede hacer eh, solamente el procesador a la hora de que crea él el procesador el procesador no podía o sea, no, él, él le decía, por ejemplo, voy a decir un número solo por decirlo, no los vayan a ir a contar a la pantalla porque no sé si son ese número él en su programación decía, va a haber 40 monitos que van bajando y tiene que dispararle la navecita y abajo hay tres obstáculos que te protegen en caso de ser necesario, ¿no? Uh -huh. El procesador no podía hacer los movimientos programados para el Space Invaders porque eran demasiados gráficos, eran demasiados monitos sí. pa para el procesador. Obviamente
1: para los de ahora dicen eso es absurdo, sí, que también si están no. bien X los monitos a dibujos. Y
0: resulta que como iban matando monitos y desaparecían, Iba moviéndose más rápido. O sea, el procesador pensaba más rápido. Y hacía que se movieran Ajá. como debían moverse en un inicio los, 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 los monitos. Los, los enemigos. Los malos. Y ahí es donde dices, está loco. O sea, Toshiro está loco porque cuando llegas al, al último, es lo que dices, no lo alcanzas. Bueno, sí, obviamente sí, ya con práctica eso, sí. Pero si así se movieran los 40 desde el inicio, no. perdías. O sea, no, no había sí. manera de que ganaras. Y fue un accidente eh, pues alegre, ¿no? Fue un accidente que gustó y que ya después, ya cuando la tecnología avanza y demás, lo siguen replicando. O sea, lo siguen poniendo como parte de su programación, como parte de marcar que pasaste de nivel uh, uh, en este videojuego. Porque este videojuego aún hoy lo siguen explotando, le cambian cositas y demás, pero Space Invaders sigue existiendo. Sigue generando monetización para para ahora Square Enix. Sí, nada más lo modernizan, pero sigue siendo la... En la esencia es la misma. Sí, la esencia es la misma. Y se vuelven expertos en esto de la dificultad. O sea, de de, de hecho era como que su sello en todos los videojuegos. Y hay otro juego que se llama... Eh, es, es el de una barrita, ¿no te acuerdas? Que es una barrita que... Ah, sí, que una pelota. ajá también Bueno, era es, un punto, pero También todo era todo
1: bubble, su... ¿sabe qué?
0: No, ese se llama... Arkanoid se Arkanoid. llama. Pero era... era pues es, Todos lo hemos visto. Ah, ese está genial porque... yo Ese me encanta porque...
1: Es como un ping-pong. Sí. Porque lo, tienes una pelota en la barra y le apretabas al botón y salía la pelota y empezaba a rebotar. Contra <risa> obstáculos que estaban ya. arriba. El chiste es que los, los iba, iba borrando. borrando. Uh -huh. y, y dependiendo del nivel de las barritas que chocaba, a veces necesitabas pegarle tres veces o dos veces o una vez la cantidad que fuera necesaria. Pero... Había partes en. O oh no, en este no es. Donde. Bueno, en lo
0: que yo recuerdo, de repente se duplicaban las bolitas. Ah, sí, de hecho creo que sí. Y también es, en este. Digo, porque. Se ampliaba ojo, y se
1: reducía el, oh, el, la barrita. Porque,
0: ojo, este juego se lo piratearon. O sea, fue una copia de un juego que ya existía. Pero les digo, en aquel entonces todos eran re buenos para copiar. Lo que ellos le agregaron fue esto: de las dificultades que tú mencionas, de los bloques e incluso cuando rompías los bloques a veces caían poderes, por uh -huh. decirlo de alguna manera, disparaban, o que crecía la barra, o que se movía más rápido que a veces no eran poderes, era sino como dificultades, Ajá. y que tenías que esquivarlas, pero sí. tenías que calcularle porque si no se te iba la pelotita sí, ¿no? y
1: dificultades incluso de que tuve un pregón porque tenías la barra bastante amplia y de repente comías uno y, y era de un centímetro la mugrosa barra y patinarle a la pelotita en ese espacio, era complicado o a veces salían disparos
0: sí podías disparar
1: con ellos eh, y te ahorrabas camino lo que obviamente unos nosotros como masters ah, lo, que, tra lo que tratábamos era de, de pegarle a una cierta zona e intentar que se metiera entre, lo, entre los bloques para que tuviera más rebotes entre sí uh -huh. y eso hiciera que hiciera un desgaste pero también tenía algo muy peculiar porque si sí, ahorita lo dice de uno y ah como que x pero en la dirección en que movías la barra era, era la dirección que cambiabas la pelota sí o sea si tú no la movías la inercia seguía en el rebote pero si tú le decías si venía digamos de derecha a izquierda y tú lo movías hacia la derecha hacías que se regresara sí. por eso
0: podías hacer que siguiera pegando hacia un solo lado sí y era algo que por ejemplo en el pong no sucedía en el Pong solo ponías la barra y rebotaba hacia la misma inercia, o sea, no, no regresaba y fue fueron de estas partes de programación que fueron como un gran aporte en el, en el sistema tan gran aporte que este de Arkanoid se volvió eh, muy importante para, para Taito al punto de que la gente pensaba que Taito fue el primero en en hacer. en hacer el juego Y no, se lo habían pirateado De hecho, ya tenía bastante tiempo De, de, de existir el juego O sea, el, tenía fácil unos 2-3 años Ya de existir un juego De donde ellos se lo piratearon Y se lo adjudican a él, a él por la dificultad Por el modo de jugabilidad y demás Pero, también Hay que, hay que decirlo Hay muchos que copiaron otros juegos y no obtuvieron importancia Y hay que reconocerle a Taito que Lo que ellos le agregaron al juego Le dio tanta relevancia que hasta la gente piensa que Que es el original Que ellos fueron los meros buenos para, para crearlo no Y es parte de, de La importancia de, de, de esta compañía Que no tiene muchos O sea tiene, exagerando les cuento Cuatro o cinco juegos Que uno recuerda o que uno Reconoce o que la jugabilidad Se la debemos a ellos o sea que no, que no existía o que no se les había ocurrido que se podía hacer ese tipo de jugabilidad eh, con los juegos sí, hasta que llegaron ellos, dio como
1: dices una buena aportación hacia la hacia el crecimiento de, de todo esto de las de la, de dimensiones que es el, el, el gamer y de las programaciones porque demostraron que sí se podían hacer cosas más avanzadas pero para hacer esas cosas más avanzadas pues tenías que hacer pues, procesadores o cosas que te ayudaran a mejorar el juego. Entonces sí. de ahí empieza a haber una competencia por hacer mejor tu tipo de juegos en los que te ayuda a
0: evolucionar cada vez más y más como lo tenemos ahora. De hecho por ejemplo eh, Toshiro Nishikado el que es el creador de Space Invaders. Él cuando lo entrevistan Pues le preguntan que de dónde surge la idea Ojo, este juego Está basado en otro juego Que ya existía de Taito Que se llama Space Monsters Como les digo, en ese entonces como que todos sacaban Del mismo nombre Y eh, no me cortes, Manuelito, no me cortes. Se llama Space Monsters Y era un juego Electromagnético, o sea todavía era de, de, de Cinta, y de ahí empezó la historia Y regresando del corte Les voy a decir ¿Qué otras franquicias de las que ya hemos hablado aquí fueron gran inspiración para este juego? Eh, ¿Y qué otros libros han sido gran inspiración de eh, Toshiro Nishakado? Regresamos en un momento más aquí a su programa Mundo Geek. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. ¿Ya? ¿Ahora sí me dejas hablar, Manuelito? Ah, gracias, gracias a Manuel que está en consola callándonos cuando se le ocurre. <risa> eh, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Mundo Geek. Recuerden, estamos a través del 88.5 FM en Radio Universidad, aquí en San Luis Potosí, o... En el 91.9 FM de Radio Universidad en Matehuala. O nos pueden encontrar a través de la página radio y televisión.uslp.mx. Ahí nos escuchan toda la programación en vivo. O pueden encontrar también nuestros contenidos de podcast que nos encuentran en iTunes, Amazon, eh, Anchor, Spotify y demás plataformas de, de podcast. O pueden encontrarnos a través del de Facebook e Instagram de arroba mundo geek radio USLP. Así nos encuentran, de hecho está la transmisión ahorita Muchas gracias a Derek que está en los controles de la transmisión Todo lo que sale mal es culpa de él <ríe> No, no se crean, no ha salido nada mal hasta ahorita Bueno, no veo porque no tengo la computadora Pero yo creo en Derek eh, Si nos mandan saludos y eso, adelante a través del Facebook Déjenos algún tema, alguna pregunta eh, Algo que ustedes sepan de, de la compañía de videojuegos de Taito o si quieren algún tema para eh, futuros programas, también ahí déjenoslos en los comentarios. Y Derek nos los hace llegar. y Saludos a todos los que estén en Facebook porque no los veo. Es el Derek allá tiene la computadora muy lejos, entonces no, no alcanzamos a ver. Eh, pero saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con Taito y 50 años de eh, crear videojuegos. Ojo, la compañía tiene más, pero antes no hacían videojuegos Hasta eh, el 73 sacaron su primer videojuego Por eso le pusimos así al programa eh, Continuamos con lo que era la creación de videojuegos Estábamos hablando de la inspiración que tuvo eh, Antes de irnos al corte, estábamos hablando de la inspiración que tuvo Toshihiro Nishikato, Nishikado perdón, es, Le cambié la D por una T eh, Es el creador la mente maestra atrás de, de Space Invaders a ver si no lo ofendiste y nos demás. no pues perdón <risa> pues fue un accidente hombre pues este pero eh, él fue la mente maestra él fue el que puso la música él fue el que creó el videojuego él fue el que creó el, el microchip eh, eh, o sea todo lo que hace una empresa de videojuegos él solito se lo aventó <risa> con este videojuego eh, y hay que reconocerle su aportación y ojo el, lo que sí quería mencionar, de dónde obtiene. Eh, algunas de las inspiraciones o las ideas. Él dice que justo cuando estaba como buscando de dónde hacer eh, un videojuego. Porque él ya había creado videojuegos. Pero tenía. O sea, nunca había tenido el éxito que tuvo. Que Space Invaders. Y creo que después tampoco tuvo el éxito que tuvo con Space Invaders. Y él buscaba la inspiración. Y resulta que en ese momento se hablaba mucho de una película que iba a salir al siguiente año ojo estoy hablando del año en que a él se le estaba corriendo la idea no de, no de cuando estrenó el videojuego y se hablaba de una película llamada Star Wars y entonces dijo ¿Mm? vamos haciendo un videojuego donde se interactúe con alienígenas y los alienígenas sean los malos y qué tal si los alienígenas los vamos basando en el libro de H.G. Wells de eh, la guerra de los mundos que los describe claramente en el libro y si no, también vean la película de la guerra de los mundos son muy similares, obviamente con sus diferencias, porque unos en pixeles y otro ya es en cámara eh, oh. y con CGI y demás pero los personajes son los mismos la navecita es como calamares eh, el, también los extraterrestres son del mismo tipo, o sea la navecita igual, como redonda que, es, que aparecía, que era un nivel más alto o sea, tiene mucha inspiración en la ciencia ficción tanto de películas como de eh, libros. Y ahí es la parte importante de, de que los creadores deben consumir de todo. O sea, para, porque nunca saben de dónde va a venir la inspiración. Y aquí pues él lo demuestra con creces. ¿no? O sea, de que incluso ni siquiera había visto Star Wars. Solo sabía que se estrenaba el siguiente año en Japón. Y el nombre le dijo, pues para este lado va. no Debemos eh, aplicar todo un mundo... De alienígenas que no conocemos, pero que podemos explotar y crearlos a nuestro. Como nosotros. A nuestro gusto. Como nosotros queramos. Y de ahí salió. Eh, uno de los juegos más icónicos de toda la historia de los videojuegos. Y de la época dorada. De los videojuegos. De la época. Eh, de los 70s, ochenta, 80s. Que fue la época del boom de los videojuegos. Eh, no me quería. Eh, no quería continuar con los temas sin eh, este corte informativo sin este corte informativo va a haber examen al final <ríe> y ahora sí vámonos con porque el que mencionabas tú era bubble bubble no uh -huh. el, el, el juego donde aventaban burbujitas y atrapaban bichitos eran dos dragones en dos dragones, uno verde y uno como morado, ¿no? O ah, rojo. Creo que era, no me acuerdo, la verdad, pero solo me acuerdo del verde. Ajá. Pero de ahí se deriva, que fue otro de los juegos eh, icónicos de Taito, que también fue como de, con los que empezaron a tratar de seguir vivos en los ochentas, y después sacan otro juego que yo creo que se adelantaron sin querer. Antes de que sigas,
1: en ese de Bowl. tenía una cuestión interesante. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es esa cuestión interesante? Empezaron a hacer la propuesta porque sabedores que no se puede guardar. Uh -huh. Ponían passwords. Ah, sí, sí, sí. O sea, ponías, no. por ejemplo, pasaste el, el quinto nivel y al, pa, del quinto al sexto te mostraba cuatro o cinco letras. Y entonces esas cuatro o cinco letras... Tú al inicio, cuando te salías, obviamente las apuntabas antes de salirte o antes de pasar el nivel. Y entonces ya no tenía... porque no existía el continuo. Ajá. Entonces él lo que hacía... Lo que, bueno, él, el que jugaba, si ya se, se aburrió o perdió y tenía que volver a repetir, pues para no tener que empezar desde cero, metía este password. Al inicio te decía incluso iniciar o... Eh, es password y entonces te metías al password bueno creo que decía password y ya y te metías y ya movías para arriba o para abajo para poner las letras y ya lo cambiabas y ya que tenías todas las letras le dabas start
0: y empezabas desde el nivel que se supone que lograste pasar que es interesantísimo pero interesantísimo hacerle una encuesta o algo a las nuevas generaciones sobre todo a los que juegan para ver si saben que es un password o sea, si, si lo relacionan o si, o si siquiera lo llegaron a usar, ¿no? O sea, como Yo creo que lo van a
1: relacionar con el internet, nada más. O con cuentas de correo. Pero con un videojuego no lo creo. Porque... Sí, porque
0: es un, es un término
1: que pues, solo si lo jugabas mucho lo necesitabas. Bueno, hay alguien que sí, porque de hecho te había dicho, no sé, mi dejado mi Gael, saludos. Él últimamente lo he visto que y de hecho me, me llega a la casa y llega con el NES que él tiene uh -huh. y lo, o me, que fue la razón por la que te fui a pedir el SNES porque me dijo que si sí lo tenía y jugamos en el SNES el Bubble y seguí estas letras le digo ah pues estas letras con estas las apuntas y ya avanzas más y dice ah entonces ya no tengo que empezar desde el inicio, le digo exacto ya con esto guárdala en una libretita o algo o apúntala en, en el celular o tomale foto y ya con eso
0: vas a poder empezar de, de este nivel en adelante. Sí, es, es, es algo muy interesante ver esta, estas claves, estas palabras clave que antes usábamos, que eran necesarias para no tener que volver a recorrer tres horas de juego. Eh, que a veces te iba mejor cuando llevabas tres horas de juego, ¿no? Porque obtenías más cosas o, o llegabas como. Como en, enganchado, diríamos. Sí, como en ritmo. Eh, pero a partir de ese videojuego que es el, el Bubble Bubble. Él surge el juego del puzzle bubble. Que todos, absolutamente. Bueno. No todos. De cierta edad. Todos lo conocen. Todos los que han jugado en un celular o en una computadora. Lo han jugado en algún momento. Uh -huh. Porque se vuelve. Este el videojuego Donde lanza pelotitas de colores el si Que apunta ajá, Como un estilo Tetris de que Cuando le atinas a, a un color que tiene tres o más burbujitas De ese color Desaparecen, bueno se revientan en, te en teoría Y desaparece ese color y el chiste es Que van bajando Como un Tetris nada más que al revés, en vez de subir Van bajando Y, y no, que, no tienes que dejarlo llegar hasta abajo Y va aumentando velocidad y dificultad Y bla 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 uh -huh. Y este juego es, digamos, hermano o de la misma franquicia Porque abajo, los que disparan, los que están en el disparador Son, son los, los dragones eh. Nada más que muy pocos los notan o, o por lo menos, de los que no saben, no lo han notado Que son dos dragoncitos y que son los dragoncitos de Taito Y este juego, yo, para mí, se adelantaron muchísimo Porque para mí, este juego eh, es, es un boom para los celulares y aún hoy en día es un boom para los celulares. Y sigue habiendo muchas aplicaciones y muchos juegos que siguen usando la misma metodología. Obviamente nada más le cambian pues los dibujos, los colores y demás. Pero usan esta metodología.
1: ¿Cuándo fue cuando se cuando lo hicieron? ¿O en el 86, 80 y algo. Bueno, eh, es a lo que quiero llegar con eso. O sea, para los que todavía no entienden la dimensión de esto. pues realmente los celulares bien, bien... Empezaron a oírse en, lo, en los sí, así como
0: Sí, así como los conocemos ahora, Ajá. hasta el
1: 2000. Sí, hasta el 2000, ¿no? Y más del 2000, porque yo recuerdo que yo jugaba un, con un celular que tenía ni siquiera, se le decía sí. táctil, pero era co, a la, como una un plástico que lo presionabas sí, era, era y según la atención era como funcionaba, entonces... Estamos hablando fácil como del 2010 para acá, que, que tienen esos, esos táctil más o menos, o 2009 si tú quieres, y, y esto fue en el ochenta y tantos, estamos hablando de
0: 10, 20 años mínimo antes de que un celular lo pudiera explotar bien. Sí, porque antes estaban los, los monocromáticos, los celulares, y lo máximo que era era como el, pong, el pong y la lombricita en, en los celulares. Y cuando llegan estos bueno. celulares nuevos, en el 2011-2010 ya existían los iPhones. Eso sí me acuerdo. Sí. Este. Digo porque no me acuerdo bien la fecha exacta del iPhone Pero en esas fechas ya existían Y fue cuando empiezan a salir las redes sociales también Y también las redes sociales lo explotaron muchísimo este tipo de juegos De hecho yo me acuerdo que en Facebook existía uno No sé si era o era una copia de Pero existía un puzzle O sea que, el, que también lo podías jugar dentro de Facebook Cuando Facebook no sé por qué metía muchos juegos dentro de su plataforma Pues para llamar, jalar a la gente Y era... era... O sea, sigue siendo uno de los juegos que como para entretener... Es, es de esos juegos sin fin que puedes seguir jugando una y otra vez. O sea, me refiero a que no se acaba la historia. No necesitas eh, juntar puntos ni nada. Solamente jugarlo. Es como solo, el solitario.
1: Solo evitar que te toque abajo. Sí, exactamente. Se feo, pero así es. Pero,
0: pero haz de cuenta que de todos modos, aunque llegue al final y lo reinicias y se acabó. ¿Me entiendes? O sea, no, no es cíclico. No es como... Como el... Bubble, bubble... Que tenías que volver a empezar... Desde la primera misión... Y tener que volver a la historia... O sea, ahí siento que se vuelve aburrido... Porque tienes que recorrer todo... Para llegar a donde estabas... Y en este no... Es lo mismo, nada más más rápido más lento... Pero es lo mismo... Durante todo el juego... Y yo creo que ahí fue... Pues es lo mismo que Tetris... Tetris es exactamente lo mismo... Nada más más rápido o más lento... Y ahí fue donde... Donde... Pues es el boom... Es, es como el... La simpleza del juego es lo que lo hace fantástico al videojuego, ¿no? Sí, porque a pesar de ser simple te genera
1: mucho reto porque tienes que pensar rápido conforme la, al color y a, a dónde sí. a dónde apuntar. y tener, Incluso te tienes que adelantar. Y, y ajá, ir viendo. Porque a ciertas horas si le pegabas de tal manera y rompías toda la cadena se caían varias de las burbujas. Todas. No? O, o todas. Entonces tenías que hacerlo de cierta manera y apuntar bien porque luego... Había un, un pedazo, por ejemplo, les voy a inventar un, un huequito muy pequeño y tenías que hacer ese actual disparo para que rebotara y se metiera entre el huequito y te permitiera hacer el disparo. La llegabas a regar uh -huh. y
0: ahí ya venían entonces los problemas. Sí, igual que el Tetris, ya dejabas el hueco de la barra y ya nunca lo volvías a llenar. El, pero eh, yo creo que ese fue como su último gran boom eh, en videojuegos. Yo creo que ese fue como su, su último gran aporte. Y después sacan otra serie de videojuegos Hay otras que se llaman eh, Darius, que es como una nave Que va, de, est de estos juegos Que van avanzando solos, estilo como, uh -huh. como ¿Cuál será? Contra de los que avanzan solos No me acuerdo, que, que ya no puedes regresar Sino que solo es hacia adelante o sea, y adelante y vas, y, y vas esquivando y disparando Darius es, es muy buen juego, ojo No, no digo que sea malo pero no creo que aportó tanto como el Puzzle Bubble o el Bubble Bubble y demás. O como Space Invaders. Space Invaders. Yo creo que ya existían videojuegos de este tipo. Y el juego que, que ellos tenían, sí, tenía muy buenos gráficos. Tenía muy buena jugabilidad. No era uno que luego se hacía como monito, ¿no? verdad? No, era una navecita y peleaba. No sé por qué... Era una nave y de repente peleaba con pescados. No sé por qué los pescados de repente voleaban, pero, pero era, era así. O sea, no, no sé por qué. Tal vez era un pescador. El de la nave. <ríe> sí, también. Este también sacaron uno de carreras que se llamaba Chase eh, HQ. Que era una mezcla de. de ¿Te acuerdas? Los, los carritos de carreras que eran como navecitas. Uh -huh. Los el, de Ace Force. Ajá. Era una mezcla de ese con. como con un digamos un gran turismo. Ojo con sus medidas, o sea, era de la época, no, o sea, con muchos pixeles y eso, pero se parecía mucho a ese de Esports, eh, muchísimo, atravesabas tierra y demás, o sea, como muchos obstáculos. Ese, ese, ese juego también es muy bonito visualmente, pero también ya había bastantes que eran, eran muy similares, sino que hasta mejores, ¿no? Y eh, cada vez se van acercando más a su, a su peor época, que son los noventas. ah, pero no hay otro que se llama eh, ay, ¿cómo se llamaba? Hay un, hay un juego que es como una nave en vertical. Que es lo mismo, va avanzando la, la, sí. la pantalla. Pero sí
1: podías hacerlo hacia arriba y hacia
0: atrás, ¿no? Ajá. Pero el, el avance en vez de ser lateral era, era hacia arriba, era hacia arriba, era vertical. Y ese, por ejemplo, se fue innovador en el sentido de que iba hacia arriba, de que no se limitaron hacia, el, hacia los costados, ¿no? Pero eh, también era algo que ya existía, aunque ese también es un juego muy bueno. Eh, que, que a veces disparabas Múltiples cohetes a varios, no sé si lo recuerdo Sí, y, y era tenías juego... dos disparos, uno era el disparo Normal y el otro era como misiles Rayforce, ya me acordé Se llamaba Rayforce, bueno no me acordé, lo leí Este, se llamaba Rayforce La, la, la el, como la saga De juegos, y después ya le cambiaban El rey y seguía con el Force, pero eran Era el mismo juego, nomás pintado de diferente Manera, o con más dificultad o más Cosas, pero ese juego también lo intentaron implementar varias veces eh, y se veía muy bonito y todo, pero realmente no aportaron ya cosas nuevas al mundo de los videojuegos.
1: Pero en el celular sí si hay varios, bueno, yo he jugado varios de ese estilo,
0: llaman mucho la atención. Bueno, a mí sí, sí. Pero, pero por ejemplo, es el celular. O sea, en, la, en aquel entonces ya no les llamaba la atención. Y ojo, algo que sí hay que decirlo, el fuerte de Taito en su momento, eh, en aquel entonces eran las arcades, eran las... No eran las consolas. De hecho, tuvieron un intento fallido, pero de un fallo de esos garrafales. Anunciaron su consola Wow Wow. Y nunca salió. O sea, nomás la anunciaron, pero nunca salió. Wow Wow. Sí, así se llamaba Wow Wow. Y el icono era un perrito. <risa> y, y nunca salió. Era, eran juegos, era como una... Se suponía que iban a salir como colecciones de, de Taito, de todos los juegos que tenía Taito. Pero... No funcionó su consola porque... Pues no tenía videojuegos buenos ¿Me entiendes? Y era un juego como Con CD, parecido mucho al Playstation, un poco más grande Al, al, al Playstation ¿Con todo el pixelado era de CD? Era de CD, pero Ese ya fue ya más cercano al Creo que en los 93 90 y algo, o sea ya Cuando intentaron sacar esta consola y pues realmente No les funcionó, o sea fue uno de los Grandes fracasos que incluso los llevaron A cerrar la, la oficina de, de Estados Unidos pero, como les mencionaba hace rato, durante varias veces, y que lo estaba haciendo la mención porque voy a llegar a esto, la dificultad era el sello de, de Taito, era el, como uno de los sellos distintivos de esta, de esta marca de videojuegos. Hay un juego, y este lo quiero comentar como, como dato curioso, que se llama Kaiser Knuckle, el, el famosísimo Kaiser Knuckle. Si no lo han escuchado, no se sientan mal. No, no significa que no sean gamers ni nada significa no, sí, significa han fallado que, como seres
1: humanos <risa> en la vida
0: significa que, que, que pues, nunca han tenido el placer de conocer este videojuego es el videojuego de pelea era estilo, de hecho hasta se parecían muchos haz de cuenta que estabas viendo a Ryu más gordito, pero era Ryu o sea, era uh -huh. el, el Bison el, era más, más más flaco, así, ¿me entiendes? pero uh -huh. eran igualitos, como tipo Street Fighter sí, se parecían un montón, eran de pelea se les ocurrió hacerlo eh, que la dificultad fuera prohibitiva. ¿Qué quiero decir con esto? La dificultad. Para llegar con cierto personaje o a partir. O para pasar al siguiente nivel tendrí, tenías que llegar o alcanzar cierto número de puntaje. O sea que te tenías que hacer más bueno y cada vez obtener más puntos o, y que no te quitaran tantos. Uh -huh. Para llegar. Eh, el, todos sabemos, por ejemplo, en Street Fighter Bison era el final Para llegar al final O sea, el, no llegar, sino incluso Ganarle al final, al jugador final Al Personaje final, mejor dicho Tardaron 15 años <ríe> Después de su creación En Japón, para ganarle Al personaje final De, de la dificultad con, En el juego original, por lo menos uh -huh. De la gran dificultad que le pusieron a la hora de los puntajes y todo esto Como que dijeron a la gente le gusta que se lo hagamos difícil Vamos a hacerse lo difícil Y se mancharon, o sea tardaron 15 años En vencer al, al Al personaje final Por la gran dificultad que tenía el videojuego Porque en primera tenías que sumar los puntos Para llegar, segunda pues El tiempo y no morir con el personaje no Final, si no tenías que Volver a empezar y juntar otra vez los puntos Para volver a pelear con él, o sea Era, o sea eh, de ahí podíamos sacar un torneo y el que jugara y ganara es el mejor del mundo Yo creo que nada más lo ganó una persona y no lo volvieron a jugar el, De hecho fue tal el fracaso del juego eh, Porque al inicio sí lo empezaron a jugar Pero empezaron a quejarse de esto, de la dificultad Y empezaron a... pues fue un rotundo fracaso en cuestión de ventas Porque pues ya nadie lo quería jugar porque nadie llegaba O sea, jamás nadie llegaba al, al personaje final Era imposible
1: bueno, después de 15 años no fue imposible sí, pero... Sí.
0: pero incluso lo modificaron Lo reestructuraron para sacarlo al mercado Pero pues ya así Ya de todos
1: quedaron odiándolo
0: Sí, pues ya tenía la mala fama Y aparte pues ya los que ya habían comprado La versión, yeah. la primera versión pues ya no iban a querer comprar otra versión, ¿me entiendes? Al, sí. Yo creo que ahí hubieran hecho Agregado algo de
1: personajes o, o
0: algo de, de cambio, de te lo cambio por el bueno, ¿no? Por el que sí vas a pasar para el, por el facilito.
1: Ese, vengan por el de los losers.
0: <ríe> no creo que hubieran vendido, no, no creo que hubiera funcionado, pero eh, eh, se vuelve de estas cosas curiosas en las que también le alabas que, que se atrevan a intentarlo, ¿me entiendes? Porque también la industria debe haber visto lo que hicieron y por ese no es el camino, o sea, ya vimos que la regaron y que la gente no lo quiere tan difícil y hay que bajarle el nivel, ¿no? Porque sí, hay juegos que a veces son imposibles o, o que no cualquiera los pueden pasar o hay estos easter eggs que no cualquiera puede, puede encontrar puede encontrar o adquirir porque no tienen las habilidades porque hay que decirlo los juegos requieren habilidad motora motriz en la parte de los de las manos de los dedos y eh... Pues sí, que no se manchen los, los creadores o sea, A ver, yo les voy a poner a construir un edificio con la mano limpia Pues no, no van a poder o sea, es...
1: Al lado de 40 pisos, pero sin maquinaria
0: Sí, pues no marches Y de esta ¿Qué manera ¿Qué lo hicieron los egipcios y los aztecas <risa> Pues sí, pero no precisamente de buena manera este Y de esta manera se adentran ya a los noventas que ya es la peor época de, de Taito y entonces empiezan a hablar pues de juntarse con Sega y hacer eh, como cartuchos o versiones especiales con la recopilación de todo de Sega y de ellos y pues ni así vendieron, entonces después Sega pues desaparece ciertas partes de su compañía porque nomás no se sostiene y demás y Taito llega a vender... Empiezan las pláticas. O sea, se unieron con
1: la compañía
0: que sí, también ¿no? iba para abajo. Sí, con la compañía. Bueno, pues que no...
1: tal vez era un intento de salvarse entre ellos, ¿no? Porque pues, ¿sí? los, los buenos
0: no iban a hacerles mucho caso. Y incluso, quién sabe, eh? yo... Bueno, yo. Yo como persona... Yo si hubiera sido Nintendo o algo... Yo sí compraba a Sega, si es que hubieran querido vender. ¿eh? Porque Sonic es un personaje bastante bueno. O sea, a mí... De hecho, tienen de don, tela de dónde cortar en, con Sonic. A mí me cae gordo, Sonic. ¿Tú recuerdas haber pasado todo el juego de Sonic? Mm, no recuerdo, pero porque ni siquiera tenía el juego.
1: No, yo sí lo llegué a jugar. Aldo lo tenía. Ah, y, sí, un primo. Y, y... Saludos, Aldo. Saludos. Y. Pero. Tres, cuatro misiones y a la fregada, porque. <risa>
0: Pero incluso yo lo tengo en celular. Bueno, una versión, ¿verdad? O sea, el, de que se me hace. El personaje me gusta mucho. O sea, el sí. personaje es bastante. Nada más que emotivo.
1: también lo hicieron muy muy complicado, al menos el de el, el primero que hicieron. Porque este dependía de las monedas. Sí. Y entonces le quitaba las monedas y lo matabas. Y, y, y con dos golpes ya te quitaban todas las monedas. <risa> Y tú juntabas cientos de monedas y en dos golpes te las quitaban. Te quitaba. las quitaban bastante. O sea, en lugar de quitarte, no sé, 10 monedas o algo así, no, era... Vámonos por el quinientón de monedas, o sea. <risa>
0: sí. Ahora te lo han de vender en paquetes en el celular. no Sí. El, pero, por ejemplo, llegan los noventas, Taito ya está en declive, pero aún así logra instalarse, logra acomodarse en consolas con los juegos clásicos. Llega a instalarse en consolas como PlayStation playstation 2 eh, el nintendo ds el arcade, el arcade normal sigue continuando con los arcades, aunque en los noventas ya todos sabemos que los arcades ya van en declive eh, ya no era como, como en aquellos grandes momentos donde las arcades se llenaban y donde había muchos auge de, de videojuegos por todos lados, habían maquinitas sí era, no, cada esquina había negocioso. y cada esquina tenía gente, o sea.
1: donde se fue para abajo yo digo, fue cuando empezó, o sea, le ocurrió a la gente rentar los, las consolas,
0: sí no y donde salieron las consolas, de hecho
1: pero es que yo, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba de moda cuartos donde habían 5, 6 o 10 de Super Nintendo juntos y tú rentabas mega Pues sí,
0: era, era la versión moderna de los arcades. Es que, ojo, para los arcades pues no, no existía la, la tecnología. Tenían que gastar en una tecnología de una tarjeta madre que soportara para el arcade y pues no había. La de Xbox y esto ya los estaba ganando con muchísimo. En aquel entonces, por lo no. menos, no había. Y, y era más el gasto de, de intentar traerlo que... Que pues mejor cambiar a la, a la nueva tecnología, ¿no? Uh -huh. El... Antes de irnos, solo queremos aclarar esto, porque ya me hizo Manuelito ya señas feas, eh, de la importancia que tuvo Taito, De hecho, yo creo que le podemos adjudicar un poco del gran éxito que tuvo Atari 2600, que fue la consola exitosa en los 80 Le podemos adjudicar parte de su éxito, porque sin ese videojuego de lanzamiento, quién sabe si hubiera, si hubiera pegado. Eh, obviamente tenían punk, pero pues Punk les iba a durar poco Además de que también estaba limitado Porque volvemos a lo mismo, las consolas eran muy limitadas En aquel entonces, uh -huh. comparados con las arcades Después se volvió al revés, irónico Pero se volvió Una eh, marca Que nos dejó su huella y que aún la vemos El día de hoy, ¿o no?
1: Sí, sí, es algo que siempre Va a estar ahí y es algo que Pues vamos va. Se va a marcar como, si no el de los papás,
0: uno de los tíos de, de los inicios de, de sí. lo que es el videojuego. Y esperemos eh, que les haya gustado. Esperemos que eh, entiendan de dónde vino Space Invaders. Porque luego piensan que es de Atari y no es de Atari. O sea, sí Atari compró la licencia para que se jugara dentro de su de su consola de como un cartucho más. Pero... Eh, es una compañía totalmente aparte, una compañía que innovó y que trajo al mundo uno de los mejores videojuegos que han existido hasta el momento. Bueno. Uno de los mejores videojuegos, porque ya no le podemos quitar su lugar Porque fue de los que marcaron historia Y de los que nos trajeron hasta donde está hoy el mundo de los videojuegos Muchas gracias Paco Muchas gracias, muy entretenido el Taito Hablar de él, aunque... Okay. Y eso que nomás tenía como cinco videojuegos bueno, Todos sí. los demás eran desconocidos Y había unos muy buenos, eh, con gráfica muy bonita Pero pues no, no iban a saber de qué estábamos hablando Porque pues eran juegos que realmente pasaron a la historia, se perdieron. y se perdieron se los recomiendo en Youtube hay muchos videos de ellos, están hermosos en cuestión de gráficos, muchas gracias por acompañarnos eh, recuerden estamos aquí todos los martes de 5 a 6 de la tarde y no nos queda más que decirles que el Game Over no es el final del juego, hasta la próxima hasta la próxima gracias por acompañarnos una vez más por el momento es hora del Game Over hasta la próxima Mundo es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.